0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Heróis da Manutenção. Esse é o nosso terceiro episódio, episódio que vai estar recheado aí de novidades. É, nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre o tema de carreiras. É, vamos fazer um comparativo aí também do encontro de duas gerações da área de manutenção, dos Heróis da Manutenção. Eu conto com a presença do Ian Silva, ele é analista de manutenção na esselor que é uma grande multinacional, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também sobre a história dela. Mas o Ian hoje vem para se encontrar com o Paulo Walter, nosso guru da manutenção, uma pessoa com grande experiência, mestre né, em toda a área que está ligada à manutenção. Então a gente vai fazer um bate-papo hoje, é muito leve, muito tranquilo, mas falar um pouco a respeito, trazendo conteúdos também que possam agregar para quem está começando nessa área ou para quem está atuando nessa área e de repente tem pretensão aí de crescer, né, de mudar de, 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 de função e atuar em multinacionais. Então o bate-papo hoje vai ser bem leve, a gente vai fazer uma conversa bem informal, e mas procurando trazer conteúdos que sejam bastante relevantes para todos. Ian muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, é, de suma importância né, a sua, sua presença aqui, os temas que nós vamos discutir, queria te agradecer e já introduzir ao tema. Tá? Obrigado também ao Paulo, o Paulo vai falar já já, né? mas queria agradecer aí primeiramente ao Ian e já vou, já vou introduzir aqui, queria que você falasse um pouquinho é, para a gente, para os nossos ouvintes sobre a sua história, né? um pouco aí da sua trajetória, tema livre.
1: Bom, bom dia a todos, primeiramente agradeço a oportunidade aí, Diego e Paulo, prazer enorme, Paulo Walter, já ouvi falar bastante dele, é uma referência na área de gestão de manutenção, Vou falar um pouco sobre mim, né? meu nome é Ian Silva, tenho 26 anos, é, trabalho na área de manutenção mais precisamente na parte de planejamento há pelo menos quatro anos, eu comecei a minha carreira em outra área, né? comecei como jovem aprendiz trabalhando almoxarifado, é um mas entregando peça para o pessoal, já vi que eu gostava de área de manutenção. Fiz técnica em eletrônica é, na, na ITEC Aristóteles Ferreira, localizada na cidade de Santos. Trabalhei, fiz estágio como técnico, trabalhei com manutenção de balanças eletrônicas durante 11 meses, depois eu trabalhei dois anos numa empresa na área de telecomunicações, na parte de rastreamento veicular. E durante a faculdade de engenharia, a faculdade que eu fiz é engenharia elétrica, eu entrei no estágio na primeira empresa que eu trabalhei, que foi a Sangoban. Mas eu entrei já na manutenção. Então, entrei na parte de planejamento, né, de indicadores, de organizar junto com a equipe técnica. É, consegui a efetivação após um ano e meio de estágio, fui efetivado numa, no mesmo grupo, o Grupo Sangoban, numa outra unidade, localizada na cidade de Mauá, trabalhei na Securite, que é uma das maiores produtoras de vidros automotivos do mundo, né, é, depois de sair da Securite, eu consegui entrar no Grupo Esilor, é, uma multinacional francesa, né, no ramo óptico, dona das marcas Varilux, tratamento Crisal, é uma gigante no, no ramo ótico e iniciamos um trabalho na parte de manutenção aí, já estou dentro do grupo, grupo aproximadamente dois anos, né, e com o uso do sistema aproximadamente um ano. Então, a gente tem aí várias gerações trabalhando em conjunto, e tem a união entre pessoas jovens e pessoas mais experientes para a gente conseguir bons resultados.
0: Legal, Ian. Obrigado aí pelo, pelo, por todo esse conteúdo, né? Como a gente pode ver, apesar né, da pouca idade, você já tem aí uma experiência bem grande né, na área. Paulo, quer fazer alguma pergunta para o Ian,
2: falar alguma coisa? Eu já estou impressionado da quantidade, da, da qualidade da experiência que você tem na área de, de gestão da manutenção, mas mostrando que você tem uma, uma, uma carreira bastante interessante com aprendizados múltiplos e que te permitem, com certeza, hoje estar nessa essa grande empresa aí que é a ESLOR, fazendo um trabalho muito interessante e desafiador. Estou bastante animado com a nossa conversa de hoje. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Obrigado, eu. Paulo. É um prazer conversar com você e provavelmente hoje a gente vai trocar bastante experiência.
0: Com certeza, aqui são encontros de grandes experiências, são, são dois monstros aí da, da área, né? dois grandes heróis da manutenção. E aí você comentou né, que você começou aí atuando na área de almoxarifado, teve, teve algum momento né, nesse, nessa parte que te despertou algo de tipo, vou para a manutenção, teve algo, algo específico que despertou interesse em você, obviamente estudou engenharia, alguma coisa que deu aquele estalo e você pensou vou atuar na manutenção, né? Ou você foi meio que levado aí, né? Pelo momento de carreira. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso.
1: Bom, é, eu comecei minha carreira muito jovem, né? Eu fui jovem, aprendiz com 15 anos. E no almoxarifado, você basicamente, você faz entrega de peças, eu lidava também com a parte mais de faturamento, entrada de material. E sempre quando eu, o pessoal da manutenção, mais precisamente, um instrumentista, o Adriano, na época, falava bastante como que era o trabalho com instrumentação, e foi me interessando, e na época, terminando o ensino médio, eu quis fazer alguma coisa, não conseguia fazer faculdade porque eu não conseguiria arcar, e meus pais não tinham condições de, de pagar uma faculdade para mim. Então, eu resolvi fazer o curso técnico em eletrônica e já atuar na manutenção. Na área técnica, não industrial, trabalhei na parte de serviços, né? Então, minha experiência como técnico na parte industrial é um pouco mais rasa, mesmo assim... É, eu usei o, os meus conhecimentos na parte de eletrônica e automação, migrei para o planejamento, né, eu tenho mais no hall. Eu acho muito importante que o planejador, ele tenha um mínimo de experiência técnica para ele conseguir dialogar com os técnicos e também passar um pouco da experiência dele. Então, assim, foi uma pessoa em específico que despertou meu interesse e baseado nesse interesse eu já fui me guiando para trabalhar nessa parte de manutenção.
2: Eu queria saber, esse negócio de entregador, de delivery, delivery interno de peças, essa é uma oportunidade interessante, porque você é muito jovem ainda, que você trabalhando, continua estudando. Me diga uma coisa, a manutenção te pegou em que hora? Né? Tem uma hora, que a gente costuma dizer em manutenção, que é que nem velcro. Você passou de bobeira e tuxa, tudo te capturou e você não consegue mais sair. Se você quer conhecer uma empresa na íntegra, Converse com o técnico de segurança e com o, o pessoal da manutenção. E queria saber o que, que você acha disso.
1: É, foi por volta dos 18 anos, né? Eu fiz o técnico em eletrônica com 17. E, geralmente, quando você faz o curso técnico, você vai para a área de manutenção. Então, eu iniciei na parte de atendimento e serviços, né? Assistência técnica, é, rodando de Peruíbe até Bertioga, Baixada Santista inteira, atendendo uma grande rede de supermercados, aprendendo na prática ali o trabalho. E no meu estágio, quando eu busquei estágio, eu sempre busquei a área de manutenção, a área técnica, a área fabril. A partir do momento que eu fiz o curso técnico, iniciei numa empresa de manutenção e, posteriormente, fui para engenharia, meu foco sempre foi trabalhar na área. Né? Até dispensei até, não quis algumas oportunidades de migrar de área, porque meu foco sempre foi trabalhar na parte de automação e manutenção.
0: Legal, legal. Empresas que você atuou, né? Você comentou um pouquinho aí. Você atuou em grandes empresas. Fala um pouco para a gente, né, para os nossos ouvintes aqui, para a gente nesse bate-papo. Eu acho que principalmente para quem está começando na área, né, tem os seus desafios ou para quem tem pretensões de atuar em multinacionais aí, quais são os principais desafios que você entende que esses profissionais que você começou muito novo também, né, e esses profissionais mais novos podem encarar, podem enfrentar, você falou, o Paulo também comentou a respeito, eu achei muito interessante essa, essa analogia com o velcro, né, porque é justamente isso, você passou e foi captado, né? mas também tem aquela coisa da, da transição. Fala para a gente um pouquinho aí, eu acho que dos principais desafios que você enfrentou para poder chegar nessa área, estar ocupando a posição que você ocupa hoje.
1: Trabalhei em algumas empresas, né? de pequeno, médio porte, e, e duas multinacionais: o Grupo Sangobank, que também é francês, e agora o Grupo s é que, tá, que é uma empresa francesa do ramo óptico. O principal desafio foi durante a engenharia buscar estágio, Eu acho que muitas pessoas é, têm uma certa dificuldade até para conseguir estágio, a gente está num cenário de pandemia que atrapalha, mas é muito difícil entrar, só a faculdade não vai te garantir, então o ideal é sempre o quê? Aprender por fora, fazer curso online, hoje tem um monte de ferramenta, tem Udemy, tem curseira, é, participar de seminário, fazer contato com pessoas, ter um LinkedIn, sempre atualizar o LinkedIn, para que você consiga se destacar. Porque hoje a gente tem um cenário que tem muitas pessoas se formando, muita gente faz faculdade, muita gente se forma em engenharia, você tem que ter um diferencial. Então, o que eu gosto de falar, sempre busca um diferencial. Duas coisas que, assim, é obrigatório para qualquer empresa, independente da área que você atue. Excel, você tem que saber fazer mágica com aquele software, que é muito bom, inclusive, e também o é, um inglês, pelo menos um, um nível intermediário, um nível é, que você consegue ó, ler manuais e algo do gênero. Então, você tem que ter essas duas competências é, técnicas e também uma, uma competência de, de sempre estar disposto a aprender. Então, no começo é tudo difícil, é, eu não sabia quase nada, você... Sai da faculdade vai para o mundo real é, é outro mundo. Né? A faculdade, infelizmente, aqui no Brasil tá um pouco defasada o conhecimento em relação ao que o mercado pede. Então, se você quiser atuar em empresas de grande porte, trabalhar em multinacionais, sempre vá além. Não é só a faculdade que vai definir você como um bom profissional. Você pode fazer a melhor faculdade do mundo. Ela ainda é defasada em relação ao mercado e você precisa correr atrás de mais conhecimento. E com base nisso, você consegue entrar numa multinacional. E dentro da multinacional, eles te dão várias oportunidades de você agregar conhecimento e você ter que mostrar sempre, olha, eu quero aprender algo novo. Olha, tem esse curso aqui. Tem essa palestra. Você vai se atualizando e com isso, você já vai criando um currículo que seja interessante para as empresas.
2: Muito bom. Me diz aí, o que, que faz um analista de manutenção lá nesse lugar? é Porque, assim cargos e salários são definidos por cada empresa, né? E hoje você, tão jovem, já com tanta experiência, uma boa formação, o que que você faz? Como é que é a sua rotina como analista de manutenção?
1: No grupo Estilor, eu estou trabalhando mais na parte de gestão dos ativos. Hoje, é, a gente tem um controle de todo o maquinário dos principais laboratórios que temos espalhado no Brasil. São 20 laboratórios. Então, a gente faz um controle do que temos de maquinário é, de máquina que está em operação e máquina também que, que eles desativaram por algum motivo. Estamos implementando o software de manutenção fratal, hoje a gente tem São Paulo, Alphaville e Rio de Janeiro rodando com o software, nossa intenção é expandi-lo para a região sul e, posteriormente, para o nordeste do Brasil. Hoje eu sou responsável, sou analista de manutenção Brasil, então, assim, é, os laboratórios de todo o Brasil entram em contato comigo, eu entro em contato com eles para solicitar informações, ajudar nos planos, leitura de manuais, fornecer material, fornecer, é, fornecer contato. Também quando tem uma peça que está faltando em um lugar, a gente fazer esse intermédio de mandar de um lugar para o outro. Enfim, são, são bastante atividades que a gente tem para fazer, bem diversificadas, atendendo o Brasil inteiro. É para isso que eu fui contratado, é para fazer essa esse intermédio entre os diferentes laboratórios de todo o Brasil e também padronizar a, a manutenção dentro do grupo.
2: É, poucas pessoas têm essa oportunidade, né? Quando você trabalha é, com clientes que estão localizados bem distantes, você, muitos dele deles, você jamais os conhecerá pessoalmente. Você está dando assistência, né? Porque, no final das contas... Com esse tipo de tecnologia de alto nível com que você lidera, é, lida, é, dado ao produto da sua empresa, os serviços também dessa empresa, deve ter toda hora uma questão de, de modificações, novos manuais, comissionamento de equipamentos, novas linhas de equipamentos de laboratório, deve ser muito interessante. Acredito que você não tenha um dia igual ao outro. A sua rotina não existe. Você, hesita, você tem sempre desafios novos a cada dia, muito legal. Parabéns. É uma, é uma posição estratégica, né? Está tá meio que no
0: olho do furacão ali da operação. Muito interessante, Ian. É, você comentou, inclusive, né? É, sobre a, a LOR hoje utilizar o Fractal como, como seu CMMSAM. AM. É, a gente tem alguns dados, né, eu cito um dado que ele vem da Gartner. 90% das organizações hoje, elas ainda não possuem uma solução como essa para gerenciamento de ativos, e hoje é esse LOR, né, utiliza o Fractal. Você tem como criar, de repente, um antes e um depois de como, como tem sido hoje nessa implementação do Fractal e meio que como era antes do, do, do sistema?
1: Antes, o grupo já tinha um controle... É, nós já tínhamos gerenciamento de preventivas, de peças, só que cada laboratório fazia a sua maneira, a sua gestão, mediante a sua realidade. É, o impacto foi principalmente na questão de histórico. Hoje a gente consegue ver é, qual máquina dá mais problema, o meu MTBF, o meu MTTR, de uma forma mais clara, de um, comparando por tipo de equipamento, também a gente vai conseguir fazer um benchmarking entre os diferentes laboratórios dentro do grupo. Então, o principal é, uso do sistema, a principal vantagem é a questão de histórico que a gente consegue ter com mais clareza. Além, claro, de ter uma interface mais, melhor entre produção e manutenção. Puxando um pouco para o Fratal, é, quando decidimos escolher o sistema, é, nós fizemos uma pesquisa de mercado com cinco softwares diferentes, né, de cinco empresas. Vimos custo, usabilidade, entre outros fatores. E um dos fatores que mais me deixou feliz com o Fratal foi o fato dele fornecer o QR code para a máquina e se eu uso mobile, o técnico também consegue fazer todo o preenchimento da ordem de serviço, tudo certinho, mesmo sem conexão. E, às vezes, no ambiente fabril, a gente tem dificuldade para ter conexão. Então, isso já é algo que agregou muito valor para a escolha do Fratal. E também a facilidade que a produção tem de abrir um, uma solicitação. Eu gosto de fazer a brincadeira quando o treinamento, de recentemente em Alphaville, porque a gente implementou lá no início de fevereiro, e estamos começando a colher resultados. É, abrir chamado não é legal. A gente, eu faço a correlação com aqueles chamados de TI, né? Tem mouse quebra, deu um problema no teu, na tua impressora, você tem que colocar um monte de especificação técnica, contar a história da carochinha para simplesmente o cara ir lá resolver o seu problema. E você não é técnico. Quem abre o chamado não é técnico. Ele não tem a obrigação de saber alguns detalhes. Então, é muito mais fácil, às vezes, o cara ir lá bater na porta da sala do TI e falar, pô, cara, tem um problema aqui na minha impressora. Vai lá resolver. E o Fratal ajuda nesse ponto. É tão simples abrir uma solicitação de serviço que a produção compra a ideia. Então, isso é uma das coisas que mais gostamos em relação ao Fratal, comparado a outros sistemas. A facilidade que a produção tem de abrir uma solicitação de serviço, hoje, não tem desculpa para o cara não simplesmente escanear com o celular o QR Code e abrir o chamado. O pessoal o pessoal da produção também adorou esse tipo de coisa, porque hoje, no final do mês, ele consegue ver qual máquina está dando mais problema. Não fica mais só no sentimento. A gente tem números. E a gente, com números, consegue direcionar a energia onde realmente importa.
2: Muito interessante essa, esse histórico né, que você está contando, desde o processo de seleção do software que vocês fizeram para poder eleger o Fractal como a melhor opção para atender as necessidades de vocês, até o... O histórico de uso efetivo da ferramenta Fico bastante feliz de ver que Eu que sou um aficionado dessa questão da gestão De ver que a ferramenta está sendo utilizada Para atender o usuário Quer dizer, quem está lá no chamado chão de fábrica Quem está de cara para o equipamento É o usuário, é o técnico E ainda assim você consegue com a ferramenta Atender um negócio muito interessante A palavrinha mágica que você citou Que chama benchmark. São 20 e poucos laboratórios que você é, gerencia, que você dá assistência. E ao fazer o benchmark entre eles, você consegue entender como é que estão os aspectos de treinamento, os aspectos de peças de reposição, de melhores condições até de instalação. A gente sabe que muitas das vezes equipamentos são instalados, são movimentados, são mexidos para lá e para cá, ainda mais em laboratórios. E essas análises de falhas e defeitos né, fazem com que haja uma troca de experiência entre os diversos sites que você está trabalhando.
1: Tem um, algumas atividades que a gente já está reportando, que é um reporto mensalmente para a diretoria. É algo muito específico, o nosso ramo ótico é, é bem específico. Ah, o Fratal, ele permite a gente trabalhar de forma bem dinâmica. Ele, ele é um sistema com tanta opção, que é tão simples, mas, ao mesmo tempo, é muito dinâmico, e isso ajuda bastante na hora de extrair os indicadores. Hoje, para uma visão gerencial, a gente usa é, o Google Drive e o Google Sheets para alimentar com as informações chaves do sistema. Mas cada gestor também tem a visualização, né, de gestão, onde ele não consegue editar informações, mas ele consegue visualizar ali em, em tempo real a, a, a questão de como anda cada laboratório. E, por fim, a gente coloca o sistema fractal é, para o laboratório utilizar. Então, o fractal para o gestor de manutenção em si é uma ferramenta muito completa, que usando com sabedoria você consegue direcionar os esforços da equipe para projetos de melhoria, entre outras coisas. E também fica disponível a nível de gerência e diretoria um comparativo entre os diferentes laboratórios para a gente demandar energia ou demandar um time de apoio aonde a gente precisa mais.
0: Vamos lá. Falamos bastante da esse lore, mas não entramos na esse lore mesmo, né? Então, vou introduzir aqui como acho que o último tema aí da desse bate-papo muito legal. Mas a esse ela adotou, né, o fractal como CMMS é AM, né? Teve grandes impactos operacionais. E a esse obviamente, é uma das nossas clientes chaves, né? É, fala um pouco pra gente da esse organização, né? Hum. Você já comentou sobre a área de atuação, mas um pouquinho da história, né? um pouquinho dos projetos futuros, obviamente, dentro né, dos limites que a gente pode falar com, né, de, de questões internas, mas falar um pouquinho né, da, da, desses projetos futuros, um pouquinho da história da ESILOR, eu acho que é interessante também.
1: Com certeza. Bom, hoje a ESILOR se uniu, né, se tornou se uma só com a Luxótica, que também é uma grande multinacional no ramo de é, armações, né, a Luchótica fabrica armações para Ray-Ban, Oakley, entre outras. Então, assim, há uma fusão de empresas e se tornou uma só, esse Lore luxótica Então, assim, a gente está falando um dos maiores grupos de do ramo óptico mundial. Esse LOR no Brasil, ela tem participação, né, dentro do Varilux, acho que todo mundo conhece Varilux, tratamento crisal, que é um dos tratamentos antirreflexos mais conhecidos e recomendados por oftalmologistas do mundo. E... Eu utilizo,
0: inclusive.
1: <risos> é. Então, Crisal. Então, assim, o pessoal muitas vezes não vai lembrar do nome Essilor. Né? Ah, é Essilor. Mas quando você fala de Transition, quando você fala de Varilux, você... todo mundo já conhece. Então, o objetivo da empresa, a sua missão é melhorar a vida das pessoas através da visão, né? Uh, é uma é uma missão bem nobre da empresa, né, e nossos projetos futuros é continuar a implementação do sistema avançando, com novos recursos uh, eu sou um cara muito ligado à tecnologia, eu quero usar os recursos que o sistema fornece, como os, os medidores inteligentes né, como utilização de BI para tomada de decisão então são planos que que, que tem na mente e a gente está esperando o momento certo para executá-los né, para a gente ter ainda mais um gerenciamento mais preciso e inteligente dos nossos ativos. Então, esse é um projeto muito interessante que nós temos. E também a implementação de, de novas tecnologias no mercado. Né? A gente, utilizando uma ferramenta de manutenção, mostrando que dá para ter o um controle na palma da mão de vários lugares do Brasil em uma única tela. A gente também mostrando que que quando vêm novos tratamentos, novas tecnologias da empresa, a gente se preocupa com nossos ativos, com nossas máquinas, com tudo que está envolvido no processo, a gente com certeza vai chegar longe. Então, eu trabalho numa empresa bem consolidada, É Estilo é uma empresa que tem no seu DNA a pegada de inovação, né, então, o próprio website da empresa, um, um dos nossos valores é inovação, é inovação, Tecnologia, então a gente tem uma empresa formada por muitos jovens, tem muito gestor jovem nesse LOR, mesclando com a experiência que é fundamental. Então eu acho muito bom isso nesse LOR, porque ela sabe trabalhar com diferentes gerações, é, trazendo a experiência de um cara que às vezes tem 20, 30 anos de ramo ótico, um jovem que está começando no ramo ótico, mas ele tem conhecimento de outras tecnologias e outras áreas que podem agregar o negócio.
2: Olha, gostei muito dessa visão estratégica que você tem da sua vida, da sua carreira, hein? Você é da geração Millennial e eu sou Baby Boomer, né? Alguns poucos anos nos separam em termos de, de nascimento, mas é, esse, esse negócio de assimilar e colocar a tecnologia a seu favor é um negócio espetacular. É, trabalhar naquilo que a gente gosta, o que o patrão não saiba que a gente tem tanto prazer, porque senão ele pode querer pagar menos, né? Porque. Yeah. quando você faz aquilo que você gosta, você nem sente o tempo passar. Eu fico bastante feliz de ver essa esse movimento da s em relação à qualidade, é uma empresa referência né no, no mercado, e, e acho muito interessante muito interessante mesmo para essa altura da sua carreira, esse trabalho que você faz, utilizando uma, uma ferramenta portentosa para prestar serviço. Porque prestar serviço significa gostar de pessoas, não importa quais são os equipamentos que você está gerenciando. E vejo que, inclusive, você não trabalha com o produto final, né, com a produção desse lá, você trabalha com os clientes, que são os laboratórios que estão lá na ponta se relacionando com, com os clientes finais desse lá. Isso é muito interessante. Então é isso, é,
0: vamos, vamos agora fazer aqui as considerações finais, né? o bate-papo está muito legal, está sendo muito interessante, tenho certeza que agregou bastante conteúdo também, justamente para quem está começando agora, né? que eu acho que era o intuito principal da gente, mas para quem está começando agora nessa área, para quem também já está dentro da área, mas às vezes está estagnado, está tentando achar um norte, né? eu acho que é muito importante a a experiência de vocês dois, né, com relação a isso. Então, eu queria pedir, para você fazer as suas considerações finais, fazer os possíveis agradecimentos, mandar abraço aí para a sua equipe, o que você quiser falar, tema livre aí, para a gente poder se encaminhar para o encerramento.
1: Bom, primeiramente eu agradeço, Diego, a oportunidade de participar desse podcast, é um prazer enorme falar com vocês da Fractal. Também, Paulo, muito Obrigado. Foi uma excelente troca de experiências. Agradeço também a, a equipe desse LOR que, que apoiou, né? Meu líder apoiou essa participação. Gostou bastante do, desse convite que recebemos. Está mostrando que o trabalho que a gente está fazendo não é só visto dentro da empresa, mas também o próprio fornecedor reconhece que somos um cliente-chave, estamos implementando a, a ferramenta, tentando da melhor maneira possível, sempre se aprimorando. Eu deixo para o pessoal o seguinte, sempre. Corra atrás, estuda bastante. É, e eu gosto de falar, estudar não é um martírio. né Nós, brasileiros, vemos isso como um martírio. Mas estudar, quando você gosta do que faz, se torna prazeroso. É como se fosse ler uma notícia no jornal. Então, se você gosta da área, sempre se aprimore Paulo já é um homem de outra geração e está aí, ligado à tecnologia, sempre correndo atrás, sempre aprendendo novas ferramentas. E é isso que diferencia um bom profissional. É você sempre correr atrás e utilizar as ferramentas, a tecnologia ao seu favor, sempre pensando de forma estratégica. Obrigado a todos.
2: Muito bom, Ian.
0: Paulo, suas considerações finais?
2: Olha, muito obrigado pela consideração legal, Diego, de sempre me convidar para os podcasts. Ian, eu vou dizer uma coisa para você. Você não é daquelas pessoas que correm atrás, você corre na frente, você é um profissional que é, gostaria muito, né? acho muito interessante que as pessoas escutem esse podcast e saibam quem é e, é, e como é que o Ian é, faz acontecer na sua carreira, né? a curiosidade com que você tem se comportado desde seus 15 anos de idade, conversando com as pessoas, entregando serviços, aprendendo, foi passando por empresas muito interessante e hoje está aí todo motivado em utilizar uma boa ferramenta e atender melhor o seu cliente e ir para frente em termos de resultados e ainda por cima demonstrando que está muito bem encaixado numa uma equipe né, com um clima bom de trabalho, com alta tecnologia. É, ficar parado e reclamar né, que a coisa está ruim é muito fácil. Agora, colocar o pé na estrada e atrás é, dos seus objetivos, da sua felicidade, da sua realização, exige sim esforço, suor e, e dedicação. Nós parabéns para você pela, pelo que conquistou até agora e tenho certeza que ainda tem muita coisa para rolar na sua carreira. Desejo muito sucesso para você. E, Diego, meus parabéns, hein? Essa sua voz fantástica no podcast tem recebido muitos elogios a respeito disso, da sua experiência, e como você, como bom moderador, conduz esse podcast, hein? Espero que você me convide para o próximo. Você, você é cadeira cativa aqui, Paulão.
0: Obrigado aí pelo, 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 por mais uma vez também participar aqui com a gente, aceitar o convite. Você sempre traz muito conteúdo importante para nós. Queria agradecer ao Ian, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Você abrilhantou aqui junto com o Paulo, né? esse momento é muito importante para a gente. Queria agradecer também, em nome da Fractal, a esse Lor Lusótica, que liberou né, o Ian para participar aqui, a todos né, que estão diretamente ligados. Muito obrigado a esse LOR por ter liberado o Ian para participar aqui com a gente, a disponibilidade de todos vocês. Seguimos sempre, né, muito dispostos, sempre muito ligados a essa parte de inovação. É, é, eu acho que é o carro-chefe da, da Fractal no, 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 em toda a operação dela no mundo. Né, muito obrigado a todos. Queria deixar aqui também um recado final. Nós estamos passando por um momento muito delicado aí de pandemia no país. né, é um momento que a gente... Infelizmente, né, está passando por, por situações muito adversas. Deixar né, um apelo, um pedido a todos. Se puderem, cuidem-se, mantenham-se em suas casas. É um momento muito delicado para todos nós. Né? Queremos é, manter o bem maior que é a vida. Né? E se for necessário sair, mantenham-se protegidos, utilizem as máscaras, façam uso do álcool gel. Né, para que a gente passe aí esse momento até chegar a vacina e a gente esteja livre aí para voltar a nossa vida normal né, e, e termos aí a segurança de que estaremos, que sairemos do outro lado depois dessa dessa nuvem que está passando. Esse momento vai passar, mas é muito importante que a gente se cuide, esteja ciente aí de que, que esse vírus não é brincadeira. Então é isso. Chegamos ao final de mais uma edição né, do, do Heróis da Manutenção. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Espero que todo o conteúdo que tenha sido discutido e falado aqui tenha trazido mais conhecimento, que tenha, de repente, despertado curiosidade sobre conhecer um pouco mais sobre a área de manutenção, sobre esse lore, sobre o fractal, né, sobre tudo que nós discutimos aqui. Obrigado a todos, muito obrigado a todos, e até o próximo episódio do Heróis da Manutenção. Até mais!